0: 大家好，我是廖宣成律师。那今天这个 Paxi 呢，最主要是呃讨论就是旭阳进入了小学阶段，他的英文是怎么去培养的？那也许大家会觉得说，哎、欸，旭阳是念国语学校，英文应该是本来就应该很不错。但事实上，我说他是念呃台北欧洲学校德语部，所以他应该是说德语是为主的。那一到四年级，其实英文的时速呃，也只有三个小时。那所以你可以把它想象成，其实就是进入了呃台湾的一般的双语小学，就是呃有学中文有学英文，那只是他们在英文的部分呢，在一到四年级的时候，其实比例还是相对没有那么高。所以我今天最主要讨论的部分呢，就是说，当他在念全美语的呃英文幼稚园以后，进入所谓可能是呃中英中英双语的环境之下，那怎么还可以让他的英文维、呃、持在一个一定的水准的方式？那其实我觉得，因为就像我之前讲，他们幼稚园的时候，呃，学 phonics， 所以他可以透过发音，然后去认识字。也就是说，他看了呃所谓 discovery 或 n a t i o n a l geography 以后，呃，也许就是说他的字跟他读的音以及影像三位一体以后，他就大概知道这个字意思以及他们讲话内容的叙述性的东西。那在这个情况之下，其实对我呃对我们来讲，就是一到三年级的时候呢。呃，当然，我只能说周末的时候，他有去上呃英文英文的课，就是一般的所谓的呃全呃英文的补习班啦、啊。就是说，但那种补习班其实 f 呃幼儿的，就是说比 f 小朋友，的，并不是 f 考试的。那最主要是是去训练对话啊，那再训练一些呃可能智慧之类的东西。那我觉得最主要原因就是因为我们在一到三年级，甚至到现在，呃，就是增加他的阅读量。可是大家会觉得说，怎么去增加阅读量呢？因为书这么多，我怎么知道，呃，怎么去挑选一个适合小孩子阅读的书，或者他自己怎么读得懂呢？那我想，呃，其实美语书包括童书，他们其实都有一些分级制度，那会根据呃他的年纪跟他可能知道智慧量，去呃推荐呃适合小朋友读的书。那其实有一个。呃，美国有一个很蛮蛮正规的一个体系，呃，叫做 l e x i o 呃，也就是中文叫做蓝思分级制度。那其实蓝思的阅读分级也是由呃 m e t a m a t r i x 开发的。那它是一套呢，发展以就是以评量表为基础，那以及可以同时评量呃小孩子的呃阅读能力，以及对于语文使用上的一个一个呃，应该说一个标准啊。那它这个标准其实可以帮助呃家长去选读适合小孩子的书。那当然，我之后会把这个网址呃放在我的这个呃连接下面。那如果是根据美国学制跟蓝思阅读分级指数的参考啦，那大家是在美国小学一年级呢，他念的就是 B R 1 2 0 L 到2 9 6 L 之间的书籍。那到二年级呢，就是1 7 0 L。到五百四十五 L 中间的书籍，那在三年级的时候就四百一十五 L 到七百六十 L 这样的书籍。那当然还有个列表，那这个表就我应该也会贴在网址下面，让各位家长可以根据这个表，去跟以及蓝斯的阅读测验系统去找寻适合他年纪的书。那我觉得是循序渐进嘛，因为你有找到适合年纪的书，那他在这个年纪也应该会知道这些知识。然后慢慢慢慢增加他的水准。那当初 Sean 其实我们在选书的时候呢，很大份都是透过这个呃蓝斯阅读分级制度来找这个适合他念的书啦。那之前在 Part One 我有提到说，哎 s e 有去考 TOEFL Junior 以及 TOEFL ITP。那基本上为什么要去考这些考试呢？因为你让小朋友去念这样书，那因为坦白说，因为幼稚园的时候他们就已经呃会发音，然后英文水准到一定程度，再这样周末有去上英文课，那再这样阅读，那你但是你不知道他的英文水准到底在哪个哪个程度，那我觉得透过呃不管是 TOEFL Primary 或 TOEFL Junior 或 TOEFL ITP 的方式啊，甚至剑桥英检也有分很多级数，那每隔一段时间，可能一年两年。去测试小朋友，他们到底在 C F R 哪一个水准之下？这样子，一方面去验证说他现在读的书是不是符合他的水准。那如果他现在读的书是比他水准更低的，那当然你可能可以跳级到上一个水准。那如果他现在读的书，哎，与他的水准，呃，比他水准还比他现在水准还要高，那这时候你就要去讨论说，哎，为什么小孩子是哪一个部分，呃，出现了问题？因为他们这个考试是有听说读，那还有文法，那你就会知道说，哎，小孩子是不是文法出了问题，或甚至阅读出现问题，或甚至智慧出现了问题，那你唯有一直不停的去做校正，才能帮助小孩子去去找到适合他的书，以适合他的方教学方法。那此外呢，我觉得有些 App 其实也蛮好用的，因为在过去这也没有广告，因为我们就自己用过的。那像就有用所谓叫 Kids A to Z 这个 app， 那上面就是有一些英文的呃，就是符合符合他年纪以及程度的一些小测验，以及上面也有一些童书可以让他去阅读。那后来呃大家比较大以后，我们就用 Duolingo 呃去练习德文，那以及上面也有一些呃 Dutch 就是呃荷兰文。为什么因为练荷兰荷兰文呢？因为呃也许大家可以去去查询，因为荷兰文就像我之前提到。呃，英文跟德文都算是西苏同门，那荷兰文也是西苏同门，所以很多人如果你英文很流利，德文很流利，你去学荷兰语，基本上就呃算蛮容易可以迎刃而解的事情了、啊。那所以他那时候是用 Duolingo 去学呃练德文跟荷兰语，那现在因为呃他要上法文课嘛，那现在我们用 App 叫做 Busu o、so,。那这又是另外一个 App， 是是学法文可能会比较有,有用的一个。所以我觉得，在这个科技进步的情况之下，家长们可以就是说找一些适合呃语文练习的 App。那这些 App 呢，基本上上面都有测验。那它每到一个级数就可以呃测验。那有通过的话，就知道他应该通过这个级数了。那我觉得语言的学习，嗯，应该是说它是持续性的。那。尤其是是不管是英文、德语，或者是其他任何语言，而、呃、不是断断续续的去学。那去学以后，就要去验证你到底学到多少。那我觉得去透过考试的方式，也是一个呃可以得到验证的一个很好的方式。而且透过不管你学哪一种呃语文的 A P P 来学习，其实就是每天可能花个十五分钟、二十分钟，去让小孩子可以在 A P P 上去练习这个语言。那你如果每天这样练习，日积月累，它就会到达一个水准跟程度。那我觉得这也是对它蛮有帮助的。然后我觉得，当你去做语文测测验，呃，测到大概已经有 B1 水准以上的时候，其实这时候你的英文的呃取向就可以从呃阅读，然后进化到去做去学那种写作的课程。呃，为什么我说 B One 以上才开始做写作的课程？是因为当你到 B One 水准以上的时候，你的文法以及你的智慧量其实才会累积到一定的水准。这时候去学写,写作的课程，其实才会对小孩子的写作有比较大的进步。如果你还在 A Two， 其实去学写作这件事情，呃，有一点，因为你词汇量不够多，以及你文法架构不够好，所以其实那时候学写,写作对小孩子帮助其实不太大的。那我只是跟大家分享我们自己大概学习的经验呐、啊。那如果大家喜欢，呃，就就就参考。如果大家觉得哎、欸，自己有自己的别的想法，那也没有关系。我只是分享我的我的一些经验而已。啊，谢谢大家收听，我是廖宣成律师。